Welcome back, Skigglers. It's Bryson from the Skids and Giggles podcast. Pascal, how are you doing today? Oh, I'm good. Looking forward to our chat tonight. What's up with you? Heck, actually, we, we, haven't, we haven't talked in a little bit, but a little birdie told me you're being a good little interviewer. You met another crafter, another maker in our scene. Yeah, we're we're about to complete our little little triptych on making stuff in Switzerland, and uh, I sat down with uh, Stefan Lorenz from Scar Cycles this week to to talk about his bikes and uh, you know how he makes his bikes and uh, and uh, how he's interacting with the scene. Excellent. So, what's he been doing? He's making full suspension bikes. Well, what is interesting about Stefan's story is that uh, he's pretty much all self-taught. Um, one day he decided that he couldn't find what uh, he wanted to ride and didn't have all the features that he wanted. And then he decided, like, well, it can't be that hard to, to build his own bike. And then he got uh, he got to it, got a couple of tubes, started brazing, and uh, you know. Couple of months later, he, he had a functioning, he had a functioning bike at his hand, and uh, and uh, and he's been building bikes as a hobby mostly uh, ever since. Man, this sounds like the makes of, makings of a great story. It actually reminds me a little bit of uh, what inspired me to make mine. Um, tell me about uh, one of the bikes he's doing. Well, he's uh, he's been most vocal about his love for gearboxes, so that was actually the original reasons for for starting his own designs was to to make a bike that um, uh, could incorporate a pinion gearbox uh, he set off to to do an enduro bike with a with a gearbox which he then succeeded and um, that uh, got a quite a bit of attention and then uh, you know he started making a couple more frames for other people he started uh, tinkering with suspension he has an initial layout of suspension uh, he's been playing around with that and uh, most recently, he's been uh, um, playing around with the in-fashion high-pivot suspension layout. And uh, so he's also got uh, one of those designs out. And uh, I think that's been making uh, quite, a bit of, uh, quite a bit of noise in the scene recently. Man, a gearbox is in my dreams. But, you know, okay, so making a frame is one thing. Making a full suspension frame is like two things. Basically, it's like I haven't built one, but what I'm told and what I understand is it's like making two bike frames work as one. You know, it's it's pretty complex. But I heard a little bit of a, a rumbling around uh, a, a pretty decent uh, high high pivot suspension, and it's kind of like a like a steel version of something that already exists. Tell us about that. Yeah, I mean he's uh, he's been uh, in the spotlight recently, but actually with uh, two of his creations. Um, so one of those has been um, out in the wild for for a bit of time. Um, it's been out in the more public wild uh, only recently. So it was featured on Pink Bike by the uh, the European Bike Project, who who put out a spotlight about a steel version of uh, Cavan's VHP sixteen. So he worked together with uh, two guys also from around here in Switzerland, uh, close to Lucerne, I believe. Um, they go by the name of Brotlos Design. And uh, what they made is a steel version of a Cavan's frame, um, but with some really, really interesting features. So I guess the, the most striking part of it is, is, of course, it's a lugged and braced design, but uh, the... The main rocker link on the suspension is a real looker, and that uh, that really stands out and is pretty pretty striking, actually. 
But no gearbox, right? Oh, no, there's no gearbox on that one. Okay. What about the gearbox bike? <laughs> well, I mean, you and I, we, we recently talked about, uh, about the punk rock bikes that are just, uh, you know, those bikes that are just there to, to make people angry. And uh, <laughs> I guess he hit, a, he hit a home run with his uh, HFS, as he calls the current prototype. And it's got it's it's got everything. It's got a gearbox. It's got a high pivot. It's steel. It's brazed steel. Um, and it's um, it's got the yeah, idler, right? It's got an idler, and it's got this uh, it's got this Mad Max look about it, and it's uh, and it's really really cool. Um, but um, so yeah, so this bike has been uh, at a recent uh, bike show, the Craft Days. Uh, here in Switzerland, there's been uh, a feature in a German uh, mountain bike forum. Uh, so MTB News DE featured um, uh, featured the bike with, with like a gallery, and there's been a very lively discussion in the forums. And uh, he got a proper roasting for the looks of the bike, and um, and you know, it's polarizing. So that's to be expected, but you know, wherever there's people that are complaining about it, uh, there's a where there's a vocal majority, there's a silent minority. In most cases, and the silent uh, minority, they uh, they were actually reaching out to Stefan and asking about the bike. So he's actually got quite some uh, some interest in the bike. Um, people that actually are keen keen to get their hands on one. On the one hand, and on the other hand, also people that uh, have given feedback on some of the features, um, and uh, and yeah, some some more tips on how to make it better and 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 hopefully more attractive commercially. Let's say, Craft Bike Days by DT. Yeah, that looked like a great show or gathering, whatever you call it. I wish I had an invite. That I didn't even hear about that until it came out on MTB News DE, uh, which by the way has great. Um, photo album, all this stuff, great coverage. Also, some YouTube series is, uh, in German for those wondering. Um, yeah, I mean, I didn't know that uh, MTV News DE had a a, a troll uh, infested forum like uh, Pink Bike does. <laughs> That's too bad. No, actually, it was uh, it was uh, funny because uh, Stefan has a has a good perspective on it, and it's just. Uh, he feels it's the you know it's the German, the German naysayer culture of like rah, 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 this is not good this looks terrible I would never spend money on this and uh, everyone is very vocal about how things are terrible uh, and not as many people are as vocal about how cool things are and how exciting things are and how much they're enjoying it whereas in pink bike I think that's just a very different culture in that yes it can be very trolly and a lot of people can be you know complaining about uh, headset routed uh, cables and uh, integrated everything but uh, if people are feeling good about something um, and are excited about something then uh, you, you generally hear about it too and um, so that was the case for example with the covens uh, replica in steel there you know the comments were really really positive um, and, uh, yeah, so it was just a, a very interesting cultural difference between the two different, uh, different forums. Right. I'm glad he's taking it in stride and not, uh, letting it weigh him down, you know, cause it's coming from what I understand about him. It's, it's building bikes. It's coming from the heart. It's coming from a, a passion or a, just a self-motivated interest. 
there's no um, there's no big plan involved. It's like, hey, I want to make this. Absolutely. I mean, uh, yeah. I mean, it's 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 you know a hobby uh, in air quotes. I mean, he's uh, he is selling and making uh, those uh, frames for for interested people and friends and people that he knows, but. It, it, there's no clear path to uh, self-sustaining business, so he's still working um, to the side. So this all works with the support of the family. So his wife is very involved. Um, they run a small distributor business on the side that also helps, um, you know, towards making this a bit more sustainable. But uh, but yes, it's a it's a passion project. He loves figuring stuff out. Uh, it's as I said earlier, it's all self-taught. So from um from from the brazing to you know needing to help with the 3d modeling and the suspension design and all that sort of stuff and and the choice of design language which you know <laughs> quite frankly is driven by what the tools that he has available or does not have so for example his tubes are all straight for the simple reason that he doesn't have the tools to actually bend a tube set properly so it's it's the simple things like that and he's not you know not necessarily keen to expand um into other materials at this stage just because he doesn't have the space nor the time nor the resources to let's say start building frames in titanium and uh so yeah so it's it's all driven from uh, his garage and uh and, and you know he's, he's he's learning as he goes and but has made strides and obviously has made um bit a name of himself in the scene by now and uh, i think that's that, that shows in the bikes that he's built recently the scene that brings up a good point but actually i want to touch right back because it reminds his his profile reminds me of a certain uh a jewelry maker turned world cup downhill frame builder uh patrick morewood um he's not a he's not a jewelry maker is he no he's actually a chef <laughs> excellent the original artist exactly that's what i said right it's a uh, to him as well as like, like i don't think those those two careers are those two passions are too dissimilar right so you're you're taking a couple of ingredients a couple of ideas and try to rearrange them to something <laughs> something fun or something nice flavor. something exciting right so a bit, little bit different flavor for everyone great but yeah the scene of, of dt must have been really stoked to meet a bunch of other manufacturers and builders because like there were some carbon bikes there but there were a lot of um aluminium bikes and was there one other steel bike uh, i don't remember but there were definitely other steel uh, non-mountain bike uh, brands represented and bike models represented. How um, how excited was he to meet other manufacturers? Like, I mean, he's doing it in his, let's say, garage. And these guys are, they have probably a workshop or something. So like, I mean, he's, he's probably, it, it's like, it's like having uh, baseball cards of like your heroes and like finally getting to meet them. You know what I mean? Or like posters of like your favorite surfer on the wall. And you're like, yeah, I'm showing up to the same competition. So like, how was that? Yeah, no, he was uh, he was really stoked to get the invite to um, to the show, and uh, for him, it's also a great opportunity, you know, not only to to show his bikes, uh, but also to to make contacts um, in the builder community. You know, there's a very regular exchange and a very open exchange between the different builders when it comes to you know sharing of ideas to some extent and helping out on uh, certain 
designs um, or so other simple things like pooling together to build raw materials, right? So to import a couple tube sets, right? Rather than one person do it by himself, they, they, they pool together like three, four, five builders in the region and then do a bulk purchase and that makes it cheaper for everyone. Um, he was also mentioning that, uh, you know, the feedback from some of the shows uh, has gone quite far. So he's uh, he's been in touch with people from Australia that gave him some tips on the brazing. And, um, and yeah, so it's... Uh, for him, it's it's a great way to to make connections and and to get his name out and and present himself. Um, but yeah, I think it's also a lot of work, uh, right? So this last uh, Mad Max bike project, he did that in a couple of months, and um, you know the the rocker link for his suspension broke the weekend before the actual show, so he had to have a big uh, fire drill exercise to get a new rocker link, and there was a lot of zip ties in the end, and uh, but uh, but he got there in the end, but. Um, but yeah, it's also stressful for him. It's also holiday time. So that's why he's only doing local shows. That's why he's not doing international shows. So whenever he, he needs to go away for that, that comes out of his normal holiday budget, let's say. And uh, that means you know not being at work or not spending time with the family. And uh, I think that's also one big uh, part of, uh, of, of the Scar Cycle story is, is the, the notion of family. Man, it's always yeah one of these things that... Uh... You hear about these character building trials and tribulations and you kind of like, you know, start to shed a tear. But that's there, there is a silver lining. So he met other makers. Uh, they jived. They collaborated. Um, I think, you know, I didn't I didn't follow up exactly on what DT Swiss was trying to do with their craft days. I knew they did already two editions. So 2019 and 21, I believe. Um Really cool show. If they're listening, please send us invitations. I want to just see it. Like media passes. <laughs> yeah, I mean that. That's it, it, really cool stuff. I really adore this kind of stuff. I'm I'm really down with the maker scene and yeah, unique unique rides and individual stuff. The I get the feeling that kind of like a byproduct. This whole thing was like there's a little bit of a community starting to get built now. You know, he's to making connections. They're kind of pooling together to do something like that's that's kind of community community building that goes beyond the um, probably the 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 expected like hey we're going to get a bunch of industry people here yes they all respect each other they're all working together or maybe in in, in competition but hey competition kind of grows it as well right so the whole um, community building aspect is actually it's a whole other level and that's something I saw a little bit when uh, Philly Bike Expo and some of these other smaller shows started to get all these people coming around, all of these like smaller individual people who are doing their own artistic sort of thing. And they realize that, hey, when we have a little bit more like of those people like me around me, there's a little bit more, more pull, a little more force. So actually, I'm really proud of uh, DT for, for getting this thing off the ground and, and continuing it. Well, with that... We close out a little discussion about my uh, conversation with uh, Stefan Lorenz. I did have the conversation in German, so I hope we gave you a little bit of a, an insight of what actually was talked about. Um, for those of you that do understand Swiss German, you can just keep on listening to the episode. The full German episode part is uh, right after a couple of words 
about uh, the socials and where you guys can find more information about the Skits and Giggles podcast. We are currently most active on our Instagram, where you can skid right into our DMs and follow along at Skits and Giggles. And you can find our website with all the relevant links and info under the URL skitsandgiggles.com. Also, if you guys like what we're doing and want to know what's up, just give us a follow on Spotify. Hit subscribe on Apple Podcasts or wherever else you listen to great podcasts. Finally, sharing episodes you enjoy on your socials or a heartfelt five-star rating on your favorite platform goes a long way in helping us reach more people like you. And please make sure to check out all the relevant links in the show notes to Stefan's work on his website and his presence on social media. Right. With all of that out of the way, let's get to Stefan and we talk to you next time. Stefan Lorenz, willkommen beim Skizzen Giggles Podcast. Wie geht's dir jetzt aber? Hi Pascal, ja, eigentlich gut. Ähm, bin ein bisschen nervös gewesen, muss ich sagen. Ah, okay, aber... da musst du keine Sorgen machen. <lacht> das, kriegen wir, das kriegen wir gut an. Es freut mich und natürlich auch den Bryson, dass es geklappt hat, dass du Zeit genommen hast für uns. Ja, vielen Dank. Wir haben vielleicht zum Starten haben wir vielleicht wollen umgekehrt anfangen, als man sonst eine gute Geschichte anfängt. Normalerweise fangen gute Geschichten, die fangen am Anfang an. Ähm, heute habe ich gedacht, fangen wir mal hinten an. Und zwar haben wir jetzt für die letzten paar Wochen haben wir, äh, ein paar von deinen Projekten in den Medien können betrachten und äh, die sind sehr unterschiedlich angekommen. Ähm, vielleicht zum Ersten, das habe ich auf Pinkbike gesehen, das war gerade letzte Woche, gesehen, ähm, ein Projekt, äh, wo du mit... Äh, zwei Schweizer Designer umgesetzt hast. Wolltest du uns äh, mal zum Anfang vielleicht ein bisschen mehr von dem erzählen? Ja, das ist das, das Velo von Brotlos, also von Michi und von Baski. Ähm, Brotlos, das sind zwei Jungs aus, ähm, aus der Nähe von Luzern und die machen eigentlich so mit dem Lasercutter Holzlampen und sind aber so gerne auf dem Velo und haben da äh, Maschinenbau-Hintergrund und die haben gefunden, ja, sie wollen ihr eigenes Bike bauen und haben dann schon angefangen zu planen. Und dann haben sie noch jemanden gesucht, wo ihnen das Bike dann schlussendlich baut, weil sie beide quasi weder schweißen noch löten können. Und da bin ich nicht ins Spiel gekommen, haben sie mich angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen. Was also sie haben eigentlich die ganze Planung gemacht von dem Velo. Ähm, da sind äh, viele 3D-gedruckte Teile dran. Ähm, also der Hinterbau, die ganzen Jokes und Ausfallenden sind hohl aus Maschinenbaustahl gedruckt und die Wippe aus Titan. Äh, im 3D-Druck und ähm, das ganze Stahlgerühr dazwischen, das habe ich dann zusammengebraten. Und ähm, ja, das Velo ist jetzt mittlerweile über ein Jahr schon im Einsatz. Es ist das Enduro High Pivot ähm, mit 165 mm am Heck, 170er Gabel vorne. Mittlerweile fahren sie Keuldämpfer. Ja, es geht ganz gut ab. ist eigentlich ein Cavenz-Klon. Das ist mit Giacomo von Cavenz eigentlich abgestimmt gewesen, dass man da eins, maximal zwei Stück bauen und das Projekt quasi nicht weiter so vermarkten. Und, äh, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Es macht wirklich Spaß, das Ding. Ja, es sieht ja auch mega gut aus. Also es ist natürlich etwas Carvents, das kennt man ja mittlerweile, mittlerweile recht gut. Das gibt es ja in verschiedenen Ausführungen mittlerweile auch. Genau. Ähm, und ich glaube, der, der Look vom, vom Stahlrahmen mit der Konstruktion, das, das gibt dem Ganzen eine ganz neue Qualität. Und ich glaube, das hat sich auch ein bisschen in den äh, Kommentaren äh, widerspiegelt. Ja, es ist äh, quasi auf Pinkbike sind die, sind die Feedbacks wirklich sehr, sehr positiv ausgefallen. Ähm, 
Vielleicht auch, weil im, im englischsprachigen Raum sicher Skavens weniger das Thema ist. Der eine oder andere kennt es. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass das Produkt Kavens ähm, nicht so verbreitet ist. Und, ähm, und dann sind die Leute auch nicht direkt auf den Klon gegangen. Oder? Beziehungsweise man hat es auch ganz klar im Bericht schon thematisiert, dass es eigentlich ein Klon ist. Äh, und, und das hat eigentlich den, den Wind so ein bisschen aus den Segeln genommen, glaube ich. Und, ähm, und dadurch war es Feedback sehr, sehr positiv, ja. Und dann eben haben wir dort, sagen wir mal, das, das sehr positive Erlebnis mit der Artikelklasse, die European Bike Project hat das in einer wunderschönen zusammengestiefelt, in einer, in einer schönen Galerie, in einer schönen Artikel. Super Fotos hat er gemacht, der Alex. Super Fotos ja. gemacht, <lacht> sieht super aus. Und dann haben wir ja aber auch vor ein paar Wochen haben wir die Swiss Craft Days gehabt. Ja, Craft Days, Und dann hast, du, Days, ja. und dann hast genau. du ein neues Bike wo, ähm, vorgestellt, wo, wo du dir zusammengeschustert hast in der Garage, <lacht> im Shop. Und dort ist der Fall, glaube ich, ein bisschen anders gesehen. Da, was sind so deine Eindrücke gesehen von dem, von dem ganzen Event? Also vom Event habe ich einen sehr guten Eindruck. Das Event ist, ist genial. Ich habe jetzt das, das zweite Mal für der BC. Also du bist eingeladen zu dem Event von DT Swiss und äh, MTV News übernimmt einfach die Berichterstattung. Und, und für mich als ja, Rahmenbauer mit, äh, keine Ahnung, mein Enduro, wo ich jetzt gebaut habe, ist der 17. Rahmen, den ich gebaut habe. Also ich bin da ich bin ganz klein mit Hut. Und ähm, ich bin da eingeladen worden zum zweiten Mal und das ist für mich schon, schon eine Ehre. Und das Event selber ist genial. Also er hat verschiedene Workshops, wo wirklich auch Fleisch am Knochen ist, wo von Ergon über Marketing, über, über Geometrie mit Geometron, Bikes, über, über additive Fertigung und, und, und. Also da finden Workshops statt und dazwischen ist immer Zeit für Austausch unter den, unter den ganzen Herstellern, die dort sind und noch gutes Essen, am Abend nur Live-Musik und ein Bier und also wirklich Craft-Bike-Days in, in einem kleinen, sehr elitären, exklusiven Rahmen und, und das ist für mich mega, dass ich da dabei sein darf. Und, ähm, und dort sind auch die, das Feedback für das, für das Bike war da sehr positiv. Sehr, sehr positiv. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Entwicklungszeit von dem Bike, also das hat im Juli gestartet und im November war das Fahrrad fertig. Also es ist, äh, die Timeline ist extrem kurz gebaut. Ich habe das Fahrrad angefangen zu bauen am 17. Oktober und am 9. November habe ich es mitgenommen zu den Craftbike Days. Das ist was, wo ja, ist eigentlich ein No-Go, das darf ich nie mehr machen. Ja, <lacht> das ist sportlich. Ja, es ist sehr sportlich. Und ähm, auch an, an dem Bike, sagen wir, Kinematik ist, ist von mir. Die ganze Idee hinter dem Fahrrad ist, ist von mir. Ich habe dort äh, verschiedene Leute, die mich da ein bisschen unterstützen. Auch zum Beispiel bei DTSWIS jemand, wo da ein bisschen mit, mit ähm, ja, einfach wieder Feedback gibt dazu. Und ähm, im ganzen Designprozess waren der Michi und der Baski von Brotlos auch wieder mit dabei. Ich kann CAD zeichnen, aber halt auch im, im beschränkten Rahmen. Und, ähm, und der Michi und der Baski haben da definitiv mehr Ahnung. Und da ist von ihrer Seite dann auch konstruktiv gewisse Sachen eingeflossen, dass das Fahrrad jetzt so aussieht, wie es aussieht. Und es ist ein Prototyp. Das heißt, ähm, wir sind, ich bin jetzt dran, eigentlich das Fahrrad schon weiterzuentwickeln. Und es wird sich definitiv optisch auch wieder etwas verändern, egal ob das jetzt mit Pinion ist oder ohne. Eben bei dem Fahrrad handelt es sich auch um ein High-Pivot-Bike, aber halt mit Piniongetriebe, weil ich absoluter 
Opinion-Fetischist bin. Ich würde nie mehr was anderes fahren. Äh, man muss auch dazu sagen, <lacht> Zusehen von dem Bike ist sehr polarisierend und das ist, glaube ich, dann das, was im Nachgang auch, äh, sag ich jetzt mal, die verschiedenen sozialen Medien, Bikeforums, äh, vor allem mit den deutschsprachigen Bikeforums auch, das Langen und des Breiten diskutiert worden ist. Wir müssen vielleicht ein kleines Bild zeichnen von dem Bike. Also wir reden von einem Stahlrahmen mit einer Getriebebox. Ähm, es ist ein brünierter Stahlrahmen. Also er, hat, er sieht eigentlich schon fast angerostet aus. Er ist gelötet, nicht geschweißt. Die Lotnetze sind so golden. Genau, das ist goldige genau. Schweiß. Also löt nicht in dem Sinn. Genau. Ähm, es hat ähm, eben sehr industriell aussehen, die Teile dran. Also es hat das High Pivot jetzt dran. Ähm, dann hat es natürlich noch Felix seine 612 Bremsen dran gehabt, die auch sehr polarisierend sind. Genau. Also eben, ich ich habe letztens mit dem Bryson darüber geredet und wir haben beide gefunden, das ist eben auch so ein bisschen, wir, wir nennen das immer so Punk-Rock-Bikes. Also die, die machen es eigentlich nur dort, um die Leute ein bisschen machen. <lacht> und äh, und eben, ich glaube, das hat, das hat die Leute ein bisschen angesprochen. Und, aber ich glaube, das ist immer das Element von dem, ist, dass, dass die Leute dann irgendwie weh dann selber mit überlegen, was mache ich eigentlich, was fahre ich für Bike, wieso sieht mein Bike so normal aus? Und das macht sie eigentlich, glaube ich, hässig. Nicht, weil die Bike so anders aussieht. Was mich sehr erstaunt hat, ist, also die Kommentare sind ja zum Teil, ja, negativ gesehen oder würde ich nie fahren oder gefällt mir gar nicht oder dein Vorbau ist falsch rum und so, aber äh, Fitlock ist sowieso scheiße, das würde ich mir nie ins Fahrrad schrauben, also sehr konstruktive Sachen wandert dabei. Aber auf der anderen Seite aber auch positive, sehr positive Feedbacks und, und jetzt effektiv auch Anfragen für den Rahmen. Also das muss man schon auch sagen. Also es findet sicher auch seine Fangemeinde, selbst so, wie es jetzt im Prototypenstadium aussieht. Und, und das Aussehen ist schon sehr martialisch, sage ich mal, im Moment. Oder? Es ist schon... Und, ja, Mad Max hat es, glaube ich, äh, jemand genannt. Ja, genau, genau. Es passt, es trifft, es passt eigentlich ganz gut, ja, muss man ja. schon sagen. Ähm, aber eben, du hast gesagt, äh, Joe, das ist das zweite Mal, wo du in den Craft Bike Days bist. Genau. Ähm, hast du, gehst du auch an andere Shows oder ist das ein wichtiger Teil von deinem, sag ich mal, von deinem Jahresablauf, dass du in den Shows dabei bist oder ist das eine von den ersten, gewesen, wo du jetzt mehrmals dabei bist? Also ich bin jetzt zweimal an den Craft Bike Days und ich bin zweimal an, den, an der Cycle Week in Zürich. Um, am Bike Lovers Contest bin ich dabei gewesen, jetzt zweimal in Folge. Das ist ja, um, der Bike Lovers Contest ist ein Verein, der quasi dem Rahmenbau eine Plattform bietet und die haben einen guten Draht zu einem Organisator von der Cycle Week. Die Cycle Week ist ja entstanden aus dem Urban Bike Festival und den Solotoner Bike Days. Ähm, es ist zusammengefasst worden zur Cycle Week in Zürich und ähm, der Veranstalter stellt quasi dem Verein kostenfrei einen Pavillon zur Verfügung, wo sie quasi ihren Bike-Lovers-Contest machen und dort werden dann quasi Fahrräder von der Jury prämiert, beziehungsweise als Publikumspreis, wo es noch gibt und das ist eigentlich eine gute Plattform, um, um sein Fahrrad in der Schweiz zu präsentieren. An, ansonsten sind so Messen sind für mich eigentlich eher eher uninteressant oder schwierig zu bewerkstelligen. Ich meine, ich bin, ich bin winzig, das kostet Geld, das kostet Ressourcen. Wenn du jetzt irgendwo, ähm, keine Ahnung, ein Standgebühr und Eurobike, das, das, das vergisst das. Das ist äh, unmöglich und vor allem würde es mir auch keinen Mehrwert bieten, weil ich, ich kann keine Masse ähm, produzieren. 
ich habe vielleicht Kapazitäten für vier Rahmen, fünf Rahmen im Jahr allerhöchstens. Und, ähm, und, und primär ist es eigentlich mein Ziel, dass der Kunde, der zu mir kommt, dem ich ein Fahrrad bauen darf, dass der, dass der dann wirklich auch zu mir kommt, wir das bei mir besprechen, dass der vielleicht auch vorbeikommt, wenn das Fahrrad entsteht, wenn er Bock hat, dann kann er auch selber an dem Fahrrad noch mit rumschleifen, weil das ist Stückzahl 1, das wird seins, das wird es nur einmal geben, genau so. Und, und das heißt, ich baue zu dem Kunden eine Beziehung auf und der Kunde zu mir und auch zu seinem Fahrrad, das er nachher fährt. Und, und darum geht es. Und das, das kannst du auf keiner Messe, kannst du das, kannst, kannst du das vermitteln. Ähm, die Craft Bike Days sind in der Hinsicht interessant, dass bevor du quasi einen Kunden findest, muss der Kunde erstmal wissen, dass es dich überhaupt gibt. Das heißt, ähm, der Bekanntheitsgrad, der steigt dadurch natürlich schon immens, oder? Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ist mir es eigentlich am liebsten, wenn die Kundenbindung auf persönlicher Ebene basiert und nicht einfach nur per Mail-Kontakt, weil das macht es dann meistens schwierig und das führt dann unter Umständen auch zu Problemen. Aber es gibt ja da mittlerweile ähm, recht viel, Sagen wir mal, die Nische-Messe oder Nische-Ausstellungen gibt es ja, ja mittlerweile recht viel. Also ich kenne es hauptsächlich von der Rennvelo. Also ich habe seit, seit bald zehn Jahren einen maßgefertigten Titanrahmen, der von einem kleinsten Produzent gemacht worden ist. Eben, und das sind von Rafa organisierte Events in London. Es gibt in Amerika gibt's an beiden Küsten gibt's Events, in Australien gibt es Events, es gibt in Italien gibt's Events. Und das sind alles... Ähm, ähm, Manufakturen, wo also ich weiß es von dem, wo mir Rennwähler gemacht hat, dem sein Lebensziel ist, nicht mehr als 20 Rennen pro Jahr machen. <lacht> und, äh, und der macht das einfach oder macht nur, nur Rennwähler oder nur Hardtails. Von dem haben wir so nicht da ja, Der weiß warum. <lacht> <lacht> Aber eben, du, du, du hättest doch schon ähm, eine rechte Szene, sage ich jetzt mal, von so etablierteren Rahmenbauern, wo sehr in einem maßgeschneiderten Bereich unterwegs sind, aber sich dort auch regelmäßig austauschen. Und, und ich glaube, dass dort jetzt schon ähm, sagen wir mal, auch äh, einen Raum zum, zum ein mehr zusammenschaffen und sich zeigen. Ja, definitiv. Es ist, <lacht> dort musst du halt erstmal irgendwie sagen wir, reinkommen. Es ist, ähm, das ist nicht so. Wie soll man sagen, die Rahmenbauer sind, wenn du da mal drin bist, dann ist es überhaupt kein Thema. Dann wird, dann wird der Wissen ausgetauscht, dann wird ähm, Material ausgetauscht, dann kann man vielleicht Sammelbestellungen machen, da, wird, äh, da, da tut keiner irgendwie seine Geheimnisse verstecken oder so. Aber du musst erstmal irgendwo dort reinkommen, die Kontakte, die müssen sich erstmal finden. Dafür waren zum Beispiel für mich die, die Cycleweek in Zürich sehr, sehr wertvoll, weil dann konnten so die ganzen Züricher Rahmenbauer, von denen es ja ein paar gibt, die konnten sich dann meine Arbeit mal angucken und, und ähm, wenn dann so ein Röbi Stolz sagt, Stefan, du hast ja in den letzten Jahren da einiges erarbeitet, nicht nur handwerklich, weil der folgt mir auf Instagram, glaube ich, vom ersten Tag her, seitdem ich bei ihm zwei Rohre gekauft habe äh, und ähm, hat dann gesagt, die Entwicklung, wo du gemacht hast, ist krass und dann hast du noch Kinematik entwickelt, nur dies und jenes, das ist nicht nur das eine, sondern das andere und dann ist es schon so ein kleiner Ritterschlag gewesen für mich, wo mich dann auch stolz gemacht wird, oder, dass man von den anderen auch ein bisschen Anerkennung kriegt und irgendwie so in ihren Kreis aufgenommen wird. Ähm, lustigerweise waren eigentlich australische Rahmenbauer die ersten, die mir geholfen haben. Auch via Instagram hat äh, von Covid Cycles hat, äh, hat er mir geschrieben via Instagram, hat gesagt, du Stefan, deine Lötflamme 
irgendwie, das schaut noch nicht so gut aus. Und dann haben sie mich eingeladen in, in einen australischen Rahmenbauer-Chat, so eine Plattform. Und nachher habe ich vom Oberblödguru aus Australien, äh, hat mir dann gesagt, gezeigt, wie meine Flamme auszusehen hat, dass ich ordentlich löten kann. Und das ist schon, gibt schon auch wirklich coole, richtig coole Typen. Und dafür sind die sozialen Medien auch wirklich hilfreich, oder? Ich meine, auf Instagram kann man so, so viel gucken, wie, sich, wie das Leute machen oder wie sie ihre Werkzeuge selber bauen oder, oder, oder. Das, für das ist es schon auch wertvoll. Aber eben, das ist auch, ähm, ich glaube, etwas Wichtiges und was, was aber viel... Ähm gerade zu den Maßrahmenbau, was die auszeichnet, ist, dass sie alle eine eigene Handschrift oder? Also wenn, wenn man mir Rennvelo anschaut, dann weiß man ganz genau, das ist ein Typ, der das baut in der Hügel hinter Arezzo und der hat einfach seinen Look, wie der Rahmen aussieht. Oder? Und genau gleich wie es klar Titan-Mountainbikes mit den geschwungenen Oberrohren, ja. Mit den geschwungenen Oberrohren und ähnliches. Oder? Und ähm, wo bist du ähm, in, in dem Prozess, um sage ich jetzt mal deine Handschrift oder die eigene Stil zu finden? Äh, hast du da ein eine Vision, wo du anwatsch, oder lässt du dir da auch ein bisschen treiben von deinen Kunden? Also schlussendlich ist es eigentlich so, dass es im Moment, also mein Fokus ist eigentlich immer der, es muss für mich herstellbar sein. Das ist schon mal der, der, der erste große. Also das heißt wenn ich was entwickle oder, oder schaue, wie mache ich was, dann schaue ich, was ist denn der Weg, dass ich das möglichst mit meinen Mitteln produzieren kann und dass es dann quasi möglichst günstig herstellbar ist. Also ähm, so Monsterfrästeile, das, das ist was, das kann ich mir nicht leisten und dementsprechend fällt, fallen solche Teile eigentlich bei mir raus, oder? dass man irgendwie so ganze Ausfallenden aus einem Klotz äh, Stahl fräst oder irgendwelche Jokes und Wippen oder keine Ahnung was, das, das, das findet man im Moment an meinen Rahmen nicht, weil es einfach nicht wirtschaftlich vereinbar ist. Äh, und dadurch kommen eigentlich auch diesen, diese ganz klare, geradlinige Formensprache von den Rahmen, oder das keine gebogenen Rohre, schlussendlich, weil ich schlichtweg auch das Werkzeug nicht habe, um Rohre zu biegen. Und äh, man kann solche Werkzeuge kaufen, bei Cobra oder bei Sputnik oder wie sie alle heißen. Es gibt da ganz geile Sachen. Aber bis ich mir einen Rohrbieger für 2000 Dollar amortisiert habe, dann geht einfach nicht, oder? Darum sind meine Rohre gerade. Abgesehen davon, dass mir das auch total gut gefällt, wenn die Rohre gerade sind. Aber es ist so... Es ist so ein bisschen logisch, hätte ich vielleicht gern an meinem LFS ein gebogenes Sitzrohr. Das würde, würde vielem aus vieles würde das leichter machen. Es wäre besser für die Stabilität, es wäre, äh, optisch wäre das schöner als der Knick äh, und, und, und. Es ist einfacher in der Herstellung, weil es ein Arbeitsschritt wegfällt. Aber finde jemanden, der dir ein 31,6er Stahlrohr biegt, ohne dass es äh, so gerippt ist. Ist, ist nicht so einfach, oder? Dann brauchst du spezielle Biegematrizen und, 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 und dann hört es schon auf, oder? Ähm, und das ist halt dann eigentlich einfach der Machbarkeit geschuldet, wo ich halt im Moment, im Moment habe. Vielleicht verändert sich das, vielleicht auch nicht. Ich bin aber auch offen, offen für Inputs, immer. Und, und wenn einer einen Flaschen, einen Bieröffner an seinem Fahrrad braucht, dann mache ich den einen Bieröffner hin, wenn er das will. Aber ist ja auch eine coole Idee. Aha, oder? Ja, im tagtäglichen Überlebenskampf braucht man halt eben auch mal äh, Flaschenöffner. Genau. Also, 
ja, ich bin da prinzipiell offen und gewisse Sachen kann ich halt einfach nicht machen. Das ist so. Oder, oder vielleicht auch gewisse Sachen will ich auch nicht machen. Aber ich glaube nicht, dass ich, dass ich irgendwie gebunden bin in der Formensprache. Wenn man sich jetzt die Geometrien auf meiner Homepage anguckt, dann bin ich eigentlich so formensprachemäßig immer sehr auf der langen, flachen Seite. <lacht> also meine Fahrräder haben, ich weiß nicht, mein Dirtbike ist das mit dem steilsten Lenkwinkel, das ich gebaut habe. Aber das ist eigentlich mehr dem Dirtbike geschuldet. Aber. Genau, das, das verdient das ja auch. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, du bist äh, äh, ein Getriebebox-Fetischist und man findet das auch, an, an vielen von deinen Bikes äh, finden wir eben auch noch vielmals so eine Getriebebox oder andere ähm, Faktoren, wo den Bikebau nicht nur einfacher machen, oder? Nein. Äh, und und äh, ist, das, ist das irgendwie alles Teil vom Plan, äh, dass du im Prinzip probierst, deine einfache, sagen wir mal in Anführungs- und Schlusszeichen, einfache Formenspruch, um die, ähm, die, die Getriebebox äh, umzubauen? Oder, oder ist das... Deine eigene Herausforderung, um die, die Teile zu verwenden, dass, dass du es trotzdem angehst. Also das ist ja eigentlich, die, die, das Getriebe ist ja eigentlich das, was mich zum Rahmenbau gebracht hat. Jetzt sind wir eigentlich am Anfang von der Geschichte. Ah, du hast einen Plan, du <lacht> Es ist so, ich habe, ich war eigentlich berufs, aus beruflichen Gründen ganz, ganz lange weg aus der aus der Mountainbike-Szene, weil ich einfach nur gearbeitet habe. Und ähm, dann habe ich durch den Jobwechsel hatte ich wieder mehr Freizeit und dann habe ich angefangen, auch mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und dann über Kollegen wieder angefangen zu biken. Und dann habe ich ähm, mein altes Cube 26 Zoll Fully von 2005, das hat es dann nicht so lange mitgemacht. Und dann habe ich mir einen Intense Tracer gekauft, und danach bin ich noch Uzi gefahren und dann habe ich aber in kürzester Zeit ähm, mehrmals mein Schaltwerk unfreiwillig verloren. Das ist äh, ganz sicher auf mangelnde Fahrtechnik zurückzuführen, aber ist egal. Und ähm, dann habe ich mir dann hab ich angefangen zu lesen und zu schauen und es muss, muss ja eine Alternative geben zu dieser Kettenschaltung, die mir A, immer auf die Nerven gegangen ist, weil du musst sie warten, du musst sie schmieren, deine Socken sind immer schwarz, sie klappert, sie schaltet nicht richtig oder das Schaltwerk verlierst du aus irgendwelchen ungeklärten Gründen einfach auf dem Trail und das ging mir einfach auf die Nerven und dann bin ich eigentlich halt relativ schnell, also Rohloff war raus sofort, also Getriebenarbe ging gar nicht, weil Hinterrad viel zu schwer und dann bin ich halt beim Pinien gelandet und dann aber ich auf der Suche nach einem Pinienfolie und habe aber eigentlich nichts gefunden, wo mich so richtig überzeugt hat. Ich hatte noch Kontakt mit einem deutschen Rahmenbauer, der gesagt hat, ja, er hat was in der Mache, aber von dem habe ich dann auch nie mehr was gehört und so. Und dann war ich aber durch den Kontakt mit dem Rahmenbauer auf einmal beim Rahmenbauen gelandet. Und dann hat mich das fasziniert. Und dann äh, habe ich gefunden, ja komm, ach, das machst du doch selber. Und dann ähm, habe ich angefangen zu recherchieren und zu lesen. Ich habe ähm, über ein halbes Jahr eigentlich nur online verbracht und habe dann alles aufgesaugt, was ich irgendwie gefunden habe. Und habe dann beschlossen, jawohl, ich baue, mein, ich baue mir 
baue mir einen Pinienrad und ich bin zwar verrückt, aber doch ein bisschen realistisch und habe dann quasi meine Erwartungen runtergeschraubt und nicht sofort ein Fully gebaut, sondern beschlossen, mir zuerst ein Hardtail zu löten. <lacht> ähm, ich hatte keine Vorkenntnisse im Löten oder Schweißen. Da habe ich dann ähm, auf MTB News einen Chat gestartet, Löten oder Schweißen. Ich habe mich dann fürs Löten entschieden, obwohl der Chat eigentlich wenig aussagekräftig war. Und, ähm, und ähm, dann habe ich von meinem Vater aus Deutschland die Druckminderer im November 17 war das, habe ich die Druckminderer mitgenommen und habe mir neue Lötbrenner gekauft und dann habe ich angefangen zu löten. Zuerst unten im Keller, das hat sich ganz schlecht mit der Wäsche von meiner Frau vertragen, da bin ich in die Garage umgezogen und, äh, und, und dann war eigentlich, ich habe im November angefangen, habe ich zig, zig Sachen zusammengelötet, nicht schön, aber es hat gehalten. Und viele Sachen auch wieder auf dem Schraubstock zerrissen und geguckt und so. Und dann im, im September 18 hatte ich dann quasi meinen ersten Pinion, meinen ersten Pinion-Rahmen gebaut. Mein Hardtail, das fährt immer noch. Das fährt jetzt meine Tochter, weil die mittlerweile ein Erwachsenenrad braucht. Und äh, tatsächlich war, war eigentlich die größte Herausforderung, das Pinion zu bekommen. Das war... Ähm, wirklich schwierig. Das hat ähm, viel, viel Zeit und, und, und viel Überzeugungsarbeit mit Pinion selber gebraucht, dass ich dann schlussendlich an das offiziell an ein Pinion gekommen bin. Ja. Wieso hast du das mir als Privatperson gekauft? Oder hast du das äh, Brand noch gar nicht gehabt? Oder was ist Doch, das, das hat den, den Brand, das Brand hat es gegeben, aber Pinion ist halt Nische und die haben halt mit so selber Brutzlern, wie ich eigentlich einer bin, auch gewisse schlechte Erfahrungen gemacht, weil halt gewisse Standards, die das Getriebe braucht, nicht eingehalten wurden und das hat dann zu Problemen an Getriebe geführt und wenn dann sowas in den sozialen Medien halt dann breitgetreten wird, dann machen die halt schlechte Erfahrungen und dann gibt man das halt einfach nicht mehr einfach irgendwie jedem dahergelaufenen und dann aber genau. ah, nein, nein, das, das ist verständlich und, und klar, klar logisch und, und schlussendlich ja, bin ich hartnäckig genug gewesen, dass sie mir zum Schluss eins gegeben haben. Ja. Und, ähm, und so kam dann eins zum nächsten. Seitdem fahre ich eigentlich, seit zwei, September 2018, fahre ich eigentlich auf dem Mountainbike nichts anderes mehr wie Getriebe. Und ich habe den Entschluss nie bereut. Und Getriebe mit Zahnriemen, das ist das absolute Nonplusultra. Also schon allein ein Hardtail mit Getriebe und Zahnriemen ist einfach nur genial, weil das Fahrrad ist einfach leise. Und wenn du so ein Enduro-Haarteil hast mit flachem Lenkwinkel, wo du es auch voll stehen lassen kannst auf dem Home-Trail und das Fahrrad ist einfach leise, das ist schon, das ist schon geil. Aber äh, wir, wir, also ich habe selber keine Erfahrung mit, äh, mit Getrieben, aber wie ist so die Langzeit-Haltbarkeit ähm, von diesen Getrieben? Und eben, was man natürlich immer hört, ist immer so, ah ja, Sprinten und eben so schwere Belastungen auf die Getriebebox das ist immer so das Gift für deine Teils und da ist immer, glaube ich, immer so etwas und nebst dass sie schwer sind. Also ich habe bisher noch nie Probleme gehabt mit dem Getriebe, muss ich ehrlich sagen. Wenn ja. ich Probleme hatte, dann lag es am Rahmen, den ich gebaut habe. <lacht> <lacht> ähm, und, und dann ist es so, was halt manche bemängeln, ist, ist der Leerweg, also wenn du quasi wieder Last aufs Getriebe gibst, dann hast du einen minimalen Leerweg, weil das Getriebe einen eigenen Freilauf hat. Und das, das stört viele. Und das andere, wo für viele der limitierende Faktor ist, ist eigentlich die, die, der Drehgriff. 
Wobei, das ist eine reine Gewohnheitssache. Und wenn man mal eine Woche Getriebe gefahren ist mit Drehgriff, dann geht es ins Blut über. Und dann ist es so, wenn du das Getriebe hat ja mehrere Wellen und wenn du quasi einen Gang wechselst und einen Wellenwechsel braucht, dann musst du, musst du Druck vom Pedal nehmen, damit die Welle gewechselt werden kann. Das heißt, du musst eigentlich kurz minimal entlasten, um in einen leichteren Gang zu schalten. Schwerer schalten geht unter Last, aber leichter schalten geht vor allem beim Wellenwechsel eigentlich unter Last nicht. Das heißt, du musst da kurz Last wegnehmen, so wie du es eigentlich bei der Kettenschaltung ja auch machen solltest. Macht aber keiner. Ähm, und, ähm, und dann haben viele den Eindruck, dass das Getriebe eigentlich ja, mehr Widerstand hat. Und ähm, ich glaube... Sind es die gleichen Leute, die die Kette nicht ölen, jede Fahrt? Kann sein. <lacht> es kann sein. Da gibt es ja auch so ganz tolle Prüfstandmessungen und so, wo man eine 100% gerade laufende Kette mit einem Zahnriemen vergleicht und so. Also alles völliger Humbug, weil meine Kette, die war A, nie sauber, B, nie perfekt geschmiert und C, nie gerade mit einer Kettenschaltung. Also alles vergessen, oder? Das ist beim Getriebe eigentlich dann, du hast so das Getriebe, vor allem wenn es neu ist, hat das so ganz, hat das so Malgeräusche, diese, diese, diese Zähne müssen sich eigentlich aufeinander einschleifen, so ein bisschen. Das heißt, das Getriebe ist eigentlich, dann wenn du das erste Verschleißteil an der Kettenschaltung wechselst, ist das Getriebe eingefahren, so nach gut 1000 Kilometern. Ne? Und, also, und sonst, wenn du mit Zahnriemen fährst, dann musst du gar nichts damit machen, außer einmal im Jahr 100 Milliliter Öl wechseln. Das ist alles. Und der Rest ist fahren und vergessen. Und das ist genau das Richtige für mich. Weil so muss meine Federung, muss auch so funktionieren. Einstellen und dann vergessen. Ich bin keiner, der vom Downhill noch zwei PSI Luft rauslässt und sie unten wieder reintut, um in der Ebene weiterzufahren. Das, das mache ich nicht. Und, und dafür ist Getriebe einfach, einfach genial. Aber heute, ich bin von der Arbeit heimgefahren im Schnee. Du hast keine Probleme. Nichts. Das ist einfach super. Ähm, aber du hast auch immer mit Stahl gebaut. Ist das, äh, wird das auch weiterhin so bleiben? Oder ähm, hast du auch Plan, dass du mal irgendetwas anderes ausprobierst? Also der Hauptrahmen wird definitiv immer Stahl bleiben. Ähm, also ich mag das Material. Ich bin, ne, als ich das Uzi, das Intens Uzi gefahren bin, bevor ich meinen eigenen Hardtail-Rahmen gebaut habe, bin ich ein Last Fast Forward gefahren. Das ist ein, eins von den letzten Stahlrahmen, wo Last noch gebaut hat. So ein Enduro, Enduro Hardtail. Ähm, und äh, das, hat mich, das hat mich total begeistert, das Rad. Einfach der, der Stahl, der hat so seinen eigenen Flex, eine eigene Dynamik. Es ähm, ist ganz schwer erklärbar. Es ist und, und ich, ich mag das. Ich mag es nicht, wenn es zu steif ist und, und, und zu hart ist, sondern ich, ich mag das, wenn es so ein bisschen äh, Dynamik im Produkt ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn, ich, wenn du in einen Anlieger reinfährst mit einem Stahlrad, das ist wie so eine Feder, die, dich, die sich vorspannt und spuckt dich dann danach wieder heraus, ohne dass es dich eigentlich irgendwie so durchschüttelt. Oder? Genau, weil dann ist ich eigentlich mal mit Titanum, Titanum experimentieren, obwohl ich natürlich weiß, dass das rein von der Haarstellig und Schweiße und so weiter natürlich viel mehr Aufwand bedeutet, oder? Weil es muss viel sauberer sein und. Eigentlich äh, bräuchtest du eine, so genau, eine separate Werkstatt, wo du dann eigentlich nur Titan schweißt. Ähm, ich kann nur löten 
Also ich habe mich fürs Löten entschieden, ich habe noch nie geschweißt. Das heißt, ich müsste schweißen lernen. Es wäre sicher machbar, schweißen zu lernen, aber ja, ich glaube, ich bleibe jetzt mal, sind meine Lotnähte mittlerweile einigermaßen ansehnbar. Jetzt bleibe ich noch ein bisschen beim Löten. Eben, und du hast, also das Lustige, wenn man deine Homepage anschaut, du hast ja zum Zurückkommen auch ein bisschen was, eben, so Kundenwunsch und was ist deine eigene Stilrichtung und so. Eben, wenn man so ein bisschen schaut, was so die Bikes sind, die du gemacht hast über die letzten paar Jahre, oder? da hat es ja von, von Kinderbikes über, ähm, sag jetzt mal, neudeutsch sagt man, Downcountrybikes, äh, zu Enduro-Hardtails, äh, eben mit Getriebe, ohne Getriebe, hat es ein bisschen vor allem dabei. Also es ist ja ein recht großer Spread an verschiedenen, an verschiedenen Projekten, die du schon können umsetzen Also Ist das das Ziel, da sag ich mal, immer ein bisschen in die Breite zu gehen und so immer das selber tüfteln, ein bisschen weiter zu treiben? Oder möchtest du dir mal irgendwann ein bisschen spezialisieren auf eine gewisse Art an, an Bikes? Ich, ich glaube, ich habe mich ein Stück weit schon spezialisiert. Ich meine, ähm, ich bin, glaube äh, ich, glaub, der Einzige, der sonst Stahlrahmen aus, äh, als zu einem Fully zusammenbrät in der Schweiz, sonst wüsste ich jetzt niemanden und äh, das gibt mir glaube ich schon so ein bisschen äh, Alleinstellungsmerkmal und ähm, ja, ich bin definitiv im Mountainbike-Bereich zu Hause, glaube ich also vielleicht darf ich nochmal für irgendjemanden ein Dirtbike bauen, aber, aber mein, für, für, für Gravel und, und Rennrad und äh, Urban, da gibt es in Zürich genug Superrahmenbauer, die das, die das können und die das seit Jahren machen und die das gut machen und die da wirklich auch geile Fahrräder bauen. Und ähm, ja, ja, ich bleibe ich bleib Offroad, glaube ich. Also ich habe auch schon, ich hab auch schon äh, quasi mehr was Gravel-mäßiges gebaut. Ich glaube, das, das Projekt muss mir Spaß machen und dann mache ich das. Und wenn jemand das will, dass ich für ihn ein Gravelrad baue, dann mache ich das vielleicht auch. Ja gut, aber es gibt ja mittlerweile auch im, im, im Gravel-Bereich Gravel gibt es ja mittlerweile auch ein relativ breites Spektrum an, äh, an, an Bikes oder eben von dem, wo eher näher ist an einem Rennvelo und dann gibt es ja jetzt da auch schon die, wo sehr viel näher sind und dem, wo mehr gefahren sind, wo mehr noch jünger gesehen sind. Also, ja, da habe ich ja eins gebaut. Ich habe ja quasi, glaube ich, <lacht> das, ich weiß nicht, das ist vielleicht eine Behauptung, aber vielleicht das weltweit erste Pinion Gravel Fully gebaut, das es gibt. <lacht> 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 ja, Eben, also da, da gibt es ja, ja noch viele Nische, wo man kann, ähm, kann, äh, erkundschaften kann. Genau, ja. Ein Tandem wäre auch mal was. Ja, eben, ja. Also ich sehe schon, also die, Idee, die Idee und Neugier, ich glaube, ist, ist vor allem da, um zum die Sachen auszuprobieren, oder? Und, ja, schon. Äh, und auch mit den Leuten zusammenarbeiten. Also das, das ist, glaube ich, etwas, wo ich ein bisschen Das schon, ja. Ja, und jetzt das Letzte, ich halt, mich hat der, der hohe Drehpunkt fasziniert, ich muss was mit hohem Drehpunkt bauen ähm, und rein optisch bin ich eigentlich nicht so der, der, der Cavenz-Fan, sondern mir, mir hat eigentlich so dieses Forbidden Druid sehr, sehr gut gefallen mit, der, mit den tiefen mit dem tiefen Hinterbau und so und der Dämpfer unten durch. Und ja, jetzt habe ich halt quasi sowas aus Stahl gebaut, sowas ähnliches, sagen wir es mal so. Und dann ist halt dort auch wieder die Machbarkeit im Vordergrund gestanden und dadurch ist das Ganze halt in so einer Blechbox alles drin verpackt, wo das dann unten durchgeht. Und ja. Das ist jetzt äh, die Hauptberuf, also Scar Cycles als Ganzes ist die sag ich mal, Haupteinkommensquelle oder machst du, ich weiss, du hast auf der Seite noch äh, den Vertrieb von äh, Pyrope und Lilienthal, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. 
Aber sonst ist das, das ist jetzt deine Hauptkarrierewahl oder machst du das immer noch hauptsächlich hobbymäßig? Das, also das also Hobby. Also ambitioniertes Hobby. Es ist ambitioniertes ja, Hobby. Ich meine, schlussendlich <lacht> ist es so, sobald du den ersten Rahmen baust, der nicht für dich selbst ist, dann musst du dich eigentlich vom, vom Hobby verabschieden, weil dann stellst du das Sportgerät für jemanden her und dann musst du es quasi eine gewisse Seriosität haben und dann brauchst du eine Betriebshaftpflicht und eine Produkthaftpflicht und, und Pipapo und hier und das. Und ähm, der Vertrieb mit, mit Pyrope und Lilienthal, das kam, also zuerst kam ja Pyrope, das ist eigentlich mehr, äh, ich habe meinen ersten Fully-Rahmen gebaut, das SP135, das Trailbike, und ich habe das Konzept geil gefunden für Pyrope und dann kamen wir in Kontakt und dann auf der Eurobike in Kontakt und ähm, dann hat es gestummen und dann ist es so zusammengewachsen, dass wir quasi für sie Vertriebs- und Servicepartner sind in, in der Schweiz. Weil sie sind klein, die haben das damals zu dritt gemacht in Chemnitz und wir sind winzig und einen, einen, großen, einen großen Vertriebler in der Schweiz, den hätten sie eigentlich gar nicht bedienen können mit dem, wo sie brauchen. Das ist, ist Nische und ja. Ähm, und weil wir Pyro machen, ist quasi nach Lilienthal auch noch auf uns zugekommen weil die ja miteinander quasi kooperiert haben. An dem, an dem Enduro ist ja auch ein pyro brillental laufradsatz dran. Also das ist komplett made in Germany, der Radsatz. Und äh, ja, es sind spannende Produkte. Es sind, sind coole Jungs, coole Leute bei, bei Lilienthal, wie auch bei Pyro, wo, wo ja auch viel Herzblut reinstecken in, in, in ihre Produkte, in ihre Arbeit. Und äh, ja, darum sind wir... Auf der einen Seite happy, können wir das hier machen und auf der anderen Seite ist das Vertriebsgeschäft in der Schweiz halt auch extrem hart geworden, sage ich mal. Nicht unbedingt wegen den anderen Vertrieblern, da haben wir gar keine, keine Probleme, sondern einfach wegen dem ganzen Online-Geschäft. Oder du kannst ja, weißt wahrscheinlich selber, als Endkunde kannst du bei Bike24 bestellen, ab 50 Euro versandkostenfrei, alles fix fertig verzollt und zu Preisen ja, die gleich hoch oder niedriger sind wie meine Einkaufspreise beim Importeur, oder? Also ähm, dann ist eigentlich kein Grund mehr, quasi ein Produkt irgendwo in der Schweiz zu kaufen. Und darum können wir eigentlich nur mit, mit möglichst guten Service punkten. Und ähm, wir haben die Preise so angesetzt, dass sie eigentlich eins zu eins zu den deutschen Preisen sind. Das heißt, unsere Marge ist winzig. Das heißt, wir werden wieder uninteressant für Händler. Das zieht dann vieles nach sich, oder? Ähm, aber ja, das, auch da gehört quasi Begeisterung fürs Produkt und, und Herzblut dazu und das ist nicht unser Hauptbusiness, also ich arbeite 90% und mache das quasi nebenher ähm, meine Familie oder meine Frau, die macht die Buchhaltung und hält mir auch den Rücken frei, damit ich das überhaupt machen kann also das würde nicht, nicht ohne, ohne die, den Rückhalt der Familie gehen und aber, aber glaub, Familie, das ist glaub, auch ein Schlüsselwort, wenn es darum geht, zu erklären, was es bei Scar Cycles geht, oder wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, das, also Scar, man, man ist ja dann immer auf der Suche nach einem Namen für, für, seine, für seine Firma und es soll ja eigentlich was möglichst Kreatives sein und was, wo auch irgendwie einen Bezug hat. Und, ähm, und Scar ist auf der einen Seite ja, das englische Wort für Narbe und ähm, ich trage einige Narben am Körper davon, von dem Mountainbikesport, den ich betreibe. Ähm, unter anderem hat man dann aber nicht nur Narben am Körper, sondern vielleicht auch im Geldbeutel. Also es ist so ein bisschen zweideutig. 
<lacht> dass dann auf einmal gähnende Leere herrscht, wenn wir das neueste, geilste Teil gebraucht haben. Und auf der anderen Seite ist Scar, sind es die Initialen von meiner Familie. Also das S von Scar ist Stefan, das bin ich. Dann das C ist Claudia, meine Frau. Dann A, Arne ist mein Sohn und R, Ronja ist meine Tochter. Also es ist meine Family und ohne meine Family könnte Scar Cycles auch nicht existieren. Oder? So. Gute Geschichte, gute Brand und äh, kann man einfach, äh, einfach weitergehen. Und ich glaube, wenn so Familie, Familienbezug ist ja, bei so, so Leidenschaftsprojekten ist ja das immer auch ein wichtiger, ein wichtiger Teil. Genau, mittlerweile fahren sie auch alle ein Scar-Cycles Fahrrad, also von dem her ist da die Kirche wieder im Dorf. Hast du viel Geld gespart? <lacht> nein, nein, <lacht> definitiv nicht. Aber meine Brötchen verdiene ich eigentlich als Koch. Ich bin Küchenchef in einer Pflegeinstitution und Scar-Cycles ist wirklich aus dem Hobby entstanden oder und, und alles ist eigentlich alles Learning by Doing. Oder? Es ist ganz viel autodidaktisch bei Ausprobieren, Lesen, Machen, Probieren. Ja, genau. ja aber das ist ja das ist eigentlich, finde ich, jetzt so, wenn man sich das vorstellt, aber als Koch, oder da tut man ja auch viel mal mit den Zutaten umprobieren, was passt zusammen, was passt nicht, was schmeckt mir, was nicht so, was schmeckt den anderen, was nicht so. Also von dem her ist der Rahmenbau gar nicht, äh, gar nicht so viel anders, wie bis Fans äh, in der Küche zusammenbrutzeln. <lacht> ja, vielleicht. Äh, meine, meine, meine Freunde aus der Metallformbranche haben mich zuerst für bekloppt erklärt, aber egal, das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> genau. Okay. Hast du noch irgendetwas, möchtest du möchtest, äh, anfügen? Ja, vielleicht... Es sind ja ganz viele Leute, schreiben ja, ja, ich will auch meinen eigenen Rahmen bauen oder ich will, ich will das auch mal probieren oder ja, vielleicht einfach, ähm, es gibt ja, ich bin, bin nicht der Typ Mensch, der, der lang darüber nachdenkt, sondern ich bin eigentlich eher der, der es einfach macht. Es gibt ganz viele Leute, die denken ihr ganzes Leben lang darüber nach und trauen sich es einfach nie und, und ich möchte einfach sagen, ja, traut euch das, macht's, probiert's, weil wenn ihr es nicht probiert habt, dann könnt ihr nicht scheitern und wenn er nicht scheitert, dann, ähm, dann probiert es vielleicht nicht nochmal und, und, und durchhalten, das gehört dann auch dazu, durch und wenn man dann zum Schluss vielleicht dann auf seinem ersten, allerersten selber gebauten Rahmen mal drauf sitzt und eine Runde fährt, das ist doch dann schon ein sehr erhebendes Gefühl. Und ah, sehr, cooler Punkt, also weil der, äh, der Bryson da hat äh, mal so eine begleiteten Kurs gemacht, wo, wo er selber seinen Rahmen gebaut hat und er schwärmt immer noch von diesem Rahmen und von dieser Erfahrung und, und ist immer noch ich weiß ich, ich glaube in der fünften Iteration von, von diesem Bike, wo er das immer noch fährt und den Gabel gewechselt und mal jetzt schalte und jetzt ist es wieder Single Speed und all das und eben das ähm, Darum darfst du mich auch nicht fragen, wie, wie sich mein Bike fährt, weil ich bin nicht subjektiv. Das ist so. <lacht> genau, du musst ja. es selber fahren kommen, dann kannst du auch mal Pinien fahren. Genau. Aber hast, aber hast du schon mal überlegt, oder? Weil das ist ein guter, guter Input, oder? Ich meine, wenn du, sag jetzt mal, bei dir den Platz hast, um vielleicht auch äh, einen Kurs anbieten für jemanden, der mal möchte, äh, ja, mit dir zusammen möchte, irgendwie so etwas zusammenhacken, oder? Also das ist finde ich jetzt bei mir schwierig, weil die Platzverhältnisse sehr beengt sind und zum anderen, weil ich müsste eine Woche Ferien nehmen, damit ich quasi mit jemandem einen Kurs machen kann und das liegt einfach definitiv nicht drin. Ähm, 
man kann sicher... Oberkurs. Ja, das sind viele Abende dann, ja. Ähm, nein, es gibt genug Rahmenbauer, wo das anbieten. Also man kann, äh, kann man vielleicht nicht das Fully bauen, aber man kann beim Revi Stolz einen Rahmenbaukurs machen in Zürich. Man kann beim Wim Kolb einen Rahmenbaukurs machen. Ähm, man kann in, in Deutschland Rahmenbaukurse machen, beim Portus, beim Alex oder ähm, beim in Berlin bei Big Forest Frameworks oder es gibt ganz, ganz viele Leute, wo das anbieten, wo den Platz haben, wo die Mittel dafür haben, wo mehrere Rahmenlehren haben und, und, und. Und, und dort sind die dann sicher besser, besser aufgehoben als bei mir. Die machen das auch schon ein bisschen länger. Gut, aber dafür kann ich bei dir einfach mal äh, vorbeikommen, gehen, Das kann man, natürlich. Mal, mal äh, auf den Testride gehen, das kann man machen. Cool. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch durch unsere Abschlussfrage. Ähm, wenn es für dich okay ist. Ähm, wir haben jetzt viel über, über deine Kreationen geredet. Wir haben schon zwei, drei Sachen über deine Bikes gehört. Aber was ist so das erste Bike gesehen, das dich so richtig vom Biken begeistert hat? Also vom Biken begeistert ähm, war ich schon als kleines Kind. Ich bin schon als Kind, äh, glaube ich, meine Mutter sagt das immer, ich bin den kürzesten Weg mit dem Fahrrad gefahren und eigentlich nie gern gelaufen. Aber das erste Bike, wo mich natürlich richtig begeistert hat, das ist, ist mein, mein erster Hardtail-Rahmen. Das ist The First. Das ist mein Pinion-Hardtail. Das, das, das flasht einfach. Wenn du deinen ersten Rahmen baust und mit dem dann über die Home-Trails gehst, das ist unbeschreiblich. Okay, gut, das muss ich gelten lassen. Das kann ich leider nicht selber, noch nicht selber beurteilen. Ähm, wenn du ähm, weltberühmter Bike-Zauberer warst und mit deiner magischen Dropper-Post äh, könntest du das Bike besser machen für jede Mountainbiker und jede Mountainbikerin, was würdest du machen mit deiner Dropper-Post? Mit meiner Dropper-Post? Ich glaube, ähm, ich würde jedem einfach einen Funken Respekt geben. Einfach, wenn man sich miteinander begegnet, wenn man ähm, egal ob, äh, ob das Biker untereinander sind oder, oder Wanderer oder der Biker selber, wie er sich verhält oder Norweger, wo auf dem Pferd sind oder der Förster, einfach äh, ein friedliches, respektvolles Miteinander. Das würde ich mit meiner Dropper-Post zaubern. Ja. Können wir uns alle gute Scheiben davor abschneiden. Und zu guter Letzt noch die wichtigste Frage: Was macht so eine richtig gute Schliffspur aus? <lacht> richtig gute Schlimmspur. Die Frage, die flasht mich echt. Ich bin immer noch nicht weiter. Wenn man eine gute Schleifspur. Eine gute Schleifspur. Eine gute Schleifspur ist eigentlich dann, wenn du eine gute Zeit hast mit deinen Kumpels auf dem Bike, gemeinsam die besten Trails schredden und, und dann vor der Beiz eine fette Schleifspur herleihst und noch gemeinsames Bier ziehen. Das ist, das ist es. Sehr gut. Ich glaube, mit dem, mit dem sind wir alle verstanden. <lacht> Sehr cool. Hey, Stefan, merci vielmals für deine Zeit. Es war wirklich ein super cooles Gespräch. Gewesen. Vielen Dank. Wenn, wenn unsere Hörer Fragen haben zu Scar Cycles, mehr für deine Bikes möchten sehen, ähm, wo finden sie mehr Infos? Also auf der Homepage findet sie Infos oder sie sollen einfach ungeniertes E-Mail schreiben über das Kontaktformular und dann melde ich mich gern. Ich tue das alles noch in die Show Notes rein und dann können das Leute auf der Homepage finden oder wo auch immer sie zu unserer, unserer Podcast hören. Und dann würde ich sagen, 
schönen Abend. Super cool gewesen und äh, hoffentlich bis bald einmal. Ja, danke, Pascal. Mich sehr gefreut. Thanks for listening. We really hope you enjoyed this episode. Pascal and I put a lot of heart and soul into this podcast and it means a lot to us that you've listened to it. We'd also really appreciate if you shared it with the people that you know and care about. Until next time, Skigglers. 